0: Conexão de 10 chegando, último dia do mês de novembro de 2022, dia 30! Estamos encaminhando-se para o último mês do ano, e hoje falei inclusive no meu e-mail sobre a questão das promessas, é dia 31 de dezembro, aqui um mês, nossa próxima virada de mês, ela vai ser cheia de promessas, Mas quero fazer um combinadinho contigo, para que a gente consiga, de alguma forma mais sábia, focar no que precisa ser feito, que são as entregas. Ação e entrega, isso é muito importante. Vamos começar aqui com a análise do mercado. Ontem, Ibovespa fechou em quase 2% de é, subida a 1,96%. Depois eu vou explicar os motivos. Dólar, por sua vez, caiu 1,46%, fechando o dia em 5,29. Lá fora tivemos SP500 caindo 0,16, Dom Jones Subindo 0,01%, Nasdaq que, eh, caindo 0,59%. E na Europa, estoque 50, praticamente estável, caindo 0,03%. Bitcoin está Bitcoin subi, subindo forte hoje, subindo quase 3%, 2,79%, exatamente às 5 horas e 20 minutos, sendo cotado por 16 mil. 890 dólares. O petróleo tipo Brent, barril, a 5 horas e 24 minutos, está sendo cotado a 84 dólares e 82 centos o barril, subindo 0,68%. Inclusive, o petróleo ontem ele subiu um pouco olhando muito para a China. Nós falaremos sobre isso também. A China está vindo com novas medidas no que tange à pandemia, à Covid-19. E sabemos que lá na China tivemos ontem, como a gente falou, tivemos algumas pessoas fazendo uma espécie de movimento contra as atitudes do governo que estão freando de forma drástica a economia. Nós vamos falar isso na sequência. A PEC da transição. E como é que ela está, Alexandre, essa PEC da transição? Então... Lembra que a gente falou que ela foi para o Senado? Isso foi na sexta-feira. né? E o PT realmente está correndo quanto tempo. Ontem ele conseguiu 28 assinaturas que é o mínimo para começar a tramitar no Senado e assim começou. Então ontem com 28 assinaturas começa a tramitar no Senado. Lembrando que o PT tem que aprovar nas duas casas para que o ano que vem ele tenha o dinheiro para cumprir algumas de suas promessas, como por exemplo a continuidade do Auxílio Brasil, que agora será novamente Bolsa Família, de 600 reais, os R$150,00, para cada criança a menos de 6 anos e também furando aí o teto. O objetivo do PT é furar quase 200 bilhões de reais o teto. Mas temos que entender que também está tram... estão tramitando né, no Senado, na Câmara dos Deputados, outras PECs né, que dão um... o no... o regras diferentes do que essa do PT PECs mais enxutas, né? inclusive o mercado ontem, um dos motivos do mercado ter subido quase 2%, foi a questão da possibilidade da aprovação de PECs mais enxutas para 2023. Então agora nós temos que acompanhar com muito carinho, com muito zelo os próximos capítulos, que esse movimento todo vai dizer como serão dadas as cartas em 2023. IGPM, Índice Geral de Preço Mercado, ele tem queda de 0,56% em novembro. É uma desaceleração, então ele estava caindo de forma um pouco mais severa e no mês passado nós tivemos uma queda de 0,97%. Lembrando que o IGPM ele é calculado dos dias 21 do mês anterior até o dia 20 do mês sequência, mês de referência. Né? Então, por exemplo, esse IGPM aqui de novembro, ele começou a ser calculado em 21 de outubro e finalizou em 20 de novembro, assim como agora, né? começou o dia 21, vai até dia 20 de dezembro, o IGPM do mês de dezembro. Lembrando que nós estamos há quatro meses consecutivos, né? com deflação do índice geral do preço do mercado, mas começamos já a observar uma curva de tendência de estagnação e aí depois a gente precisa acompanhar os próximos movimentos. Confiança de serviços no Brasil também ele, ele tem o um menor nível em oito meses. Isso mesmo, confiança ela é medida pela FGV, lembra que são várias confianças que existem, né? que nós vamos falar especificamente da confiança no setor de serviços e nesse mês ela cai para o menor nível em oito meses. Por quê? principalmente diante do elevado grau de incerteza para 2023, isso mesmo. Na pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, muitas pessoas, como empresários, diretores e tal, citaram a questão da incerteza política para 2023, onde automaticamente eles têm o receio. E sim, também estão freando alguns tipos de investimento. Então o setor de serviço geralmente é o primeiro que sofre, né? o último que sai do sofrimento. Né? Então por, por isso precisamos olhar com muito carinho aí para os movimentos, como eu falo, a regra do jogo em 2023. É muito importante que a gente entenda essa regra para tentar diminuir o máximo possível essa incerteza. O índice de confiança de serviços, que é chamado de ICS, ele caiu 5,4 pontos e foi para 93,7 pontos. Né? Então o menor nível né, desde março, quando ele tinha uma representação aí de 92,2 pontos. Em dois meses de queda, né, o índice acumulou aí 8 pontos de queda. Lembrando que 100% nesse índice aqui, né, 100% seria neutralidade, abaixo de 100% seria uma expectativa negativa e acima uma expectativa positiva. Preço da indústria, o preço da indústria é calculado pelo IBGE, né? não pelo Getúlio Vargas como o anterior, e o preço da indústria agora no mês de outubro, não novembro, outubro, ele caiu 0,85%. É o menor patamar acumulado desde junho de 2020. Então o índice acumulado nos últimos 12 meses chegou a um nível menor, né? de dois anos e meio, e acumula aí uma alta de 6,38%. É, o, índice, é, de, o índice de preço né, da, da indústria extrativista e de transformação ela também teve uma, um decréscimo muito grande. Ele caiu 3,44% agora no mês de outubro, que envolve a questão ali de, petróleos, de petróleo, de bens de transformação, né, bens duráveis, semiduráveis e assim por diante. XP realiza cortes de funcionários, mas diz que está contratando. Então, ontem rolou aí nos bastidores, inclusive foi até comentado por alguns portais, que a XP fez cortes de funcionário, inclusive caracterizando talvez uma demissão em massa, mas a XP negou em nota, né? falou que inclusive está com 180 vagas em aberto. Mas vários vários funcionários né, reportaram no LinkedIn a demissão, né? então a XP dizendo que não, pode ser que fosse um ajuste, né, de, de fit, um ajuste de, de velas, aí, talvez para os próximos capítulos, se eles estão contratando e ao mesmo tempo estão é, demitindo, talvez é um ajuste fino aí de nível de entrega também, pode ser isso. Mas a XP aqui foi ontem mencionada em vários portais como, como uma possível demissão em massa. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional? Autoridades chinesas procuram manifestantes de ato contra, contra a restrição de Covid. Lembra que eu falei ontem? Ontem eu falei sobre quase os caras serem kamikazes né? indo para a rua, porque é um país realmente muito conservador, um país comunista. Né? E a primeira vez, assim, o maior ato, que eles chamaram inclusive ato de desobediência civil na China, né? desde que o presidente o Xi Jinping assumiu o poder aí mais ou menos há uma década. Né? Então eles estão realmente agora chamando várias pessoas para conversar e transcrever os, a participação. Inclusive aqui na, na matéria que eu estava lendo, falava muito sobre a questão de pessoas com muito medo, inclusive estão deletando desesperadamente históricos de conversa, né? porque o medo realmente de algo mais uh, radical acontecer. Pô, os caras né, prenderam uh, o, o cara que fundou ali Express, AliExpress, Alibaba, né? uh, que é uma empresa gigante, imagina o que farão né, com jovens... Que estão aí no fazendo algum tipo de movimento uh, anti, anti né uh, uma desobediência civil como aqui dito pela própria China né muito tenso a relação entre Rússia e Estados Unidos, né? Moscou falou que não teve escolha, teve que cancelar a reunião que teria agora, ontem, inclusive, né? era uma reunião para ser ontem, sobre negociações nucleares. Olha só, eu falei, não, eu não vou acertar com os Estados Unidos, os Estados Unidos só querem nos fiscalizar, eles não estão em nenhum momento com o desejo de ouvir o nosso lado, então, cara, é literalmente assim, ó, cara, vou a merda que eu vou tocar a minha vida por aqui. E, cara, isso deixa mais tenso a relação entre o Ocidente, né, a Rússia e o Ocidente, inclusive a Rússia também nesse mesmo pronunciamento, ela comunicou que alertou os Estados Unidos, né, que o envolvimento mais profundo dos americanos na Ucrânia vai aumentar os riscos, né, de um embate entre as duas grandes potências, né. Então precisa ficar de olho porque o mundo realmente está maluco. China anuncia plano ambicioso para controle de Covid-19. É que nós aqui no Brasil, né, a gente tem a vacinação já está meio que no nosso DNA. E hoje, quando a gente olha né, para a China, eles têm uma grande dificuldade de vacinar, por exemplo, a população idosa. Tanto que o, o plano deles é o que aconteceu aqui já, né, que é, o, é, é fazer um programa de vacinação massiva para idosos que é uma das formas que eles entendem que eles podem controlar a pandemia e principalmente as mortes, né? que é o grande quê lá que bate muito neles. Então, eles vão fazer agora um plano massivo. Tanto que ontem as bolsas, né? inclusive aqui no Brasil, ela subiu olhando para isso, o petróleo subiu olhando para isso, porque falou, Opa, a China conseguiu finalmente falar algo a não ser lockdowns. Né? E isso fez com que muitas... Uh, coisas né, no mundo olhassem para um novo crescimento da China, uma nova perspectiva, pelo menos, de crescimento. Para a gente finalizar, mais dois tópicos, Elon Musk está mexendo com o fogo. Elon Musk vira um aliado do Spotify e da Epic Games em luta contra as taxas da Apple. Hoje, para ter uma ideia, a Apple cobra 30% sobre vendas intermediadas na Apple Store. E o Elon Musk foi para o Twitter ele já detonou a Apple e o papai. Inclusive, a Apple... Né? Ele ergueu a o bandeira e falou assim: ó, oh, cara, nós vamos eliminar o Twitter da App Store. <risos> né? Então o bicho está pegando, nós temos que acompanhar também esse movimento. Né? Mas acredito eu, inclusive o Lumos que tem a acabou criticando, dizendo que a Apple não gosta de liberdade de expressão. Né? E isso fez com que realmente a Apple ah, ficasse raivosa e vamos acompanhar os próximos capítulos. Né? Para finalizar, daqui né, é algo muito bom, né, Google terá alertas de inundação em parceria com o serviço, o serviço geológico. Então a parceria do Google e o serviço geológico do Brasil uh, anuncia, foi anunciado agora em Florianópolis, vai possibilitar a emissão de alertas de inundações em áreas ribeirinhas do país. No momento vão ser 60 localidades mais graves, mas o projeto tem objetivo de uma expansão em curto prazo já para várias áreas. Então o Google vai alertar através né, do, das suas plataformas possíveis inundações, né, antecipar possíveis também movimentos que possam ser feitos para diminuir o impacto né, que acontece quando algo tão ruim assim né, como uma inundação né? acontece lá na casa das, das, das pessoas meus queridos, minhas muito obrigado, obrigado mesmo talvez, talvez amanhã nós não teremos análise de mercado, porque eu estarei me deslocando para Itajaí né? então sairei de madrugada né? então talvez pode ser que amanhã nós falhamos análise de mercado, mas por um bom motivo beijo no coração e até breve